0: Olá, ouvintes do meu podcast. Nós estamos hoje com um convidado muito especial que vai conversar com vocês. Trata-se do professor e poeta mineiro Carlos Berciani dos Anjos. O Carlos é uma pessoa muito especial. Ele tem livros de poesia publicados e tem também uma formação acadêmica. Olha só, ele é... Mestre em História pela USP e doutor em literatura pela UFMG, Então, o nosso papo com o Carlos, que é um historiador, vai ser sobre a visão dele, é, na perspectiva de formação dele, sobre a importância da poesia para a criança e para a infância. Então, é, eu vou dar as boas-vindas para o Carlos. E aí Carlos, tudo bem?
1: Tudo bem. Legal! Você também?
0: Tudo jóia, Carlos! Ainda mais aqui, é, nós estamos num lugar muito bacana, muita natureza. Está é, muito gostoso aqui e tomando um cafezinho com bons mineiros. Então, Carlos, é, eu queria conversar com você um pouquinho. Você fica à vontade para nos responder. Esse podcast é um bate-papo sobre é, por que você acha que é importante, se é que você acha importante, que professores leiam poesia para as crianças. Antes, eu vou te dizer uma coisa, tem professores que gostam de usar o poema só para trabalhar com as crianças, a rima, a cadência das sílabas, para alfabetizá-las. Mas talvez esqueçam um pouquinho da essência do que seja poema e do que seja poesia. Então conta pra gente, na sua opinião, qual que é a importância, para além desses aspectos metodológicos voltados para alfabetização, de as crianças lerem, ouvirem, terem contato com a poesia.
1: Então, a poesia tem essa singularidade né, de levarmos para um, um mundo não é apenas um mundo de fantasia mas é o um mundo em que as palavras adquirem é, um sentido né, e também uma, uma musicalidade, né, uma plástica... É, que, que as faz né, ocupar outros lugares do, do nosso sentido, da nossa imaginação, do nosso próprio espírito. Então, a poesia é importante, sem dúvida, para usar nesses aspectos que você pontuou mas é extremamente importante para que a criança e os alunos possam é, vislumbrar né, um outro universo que as palavras são capazes de produzir e que, na verdade, vão incentivar também a sua imaginação, a sua criatividade, os seus sonhos.
0: Ah, eu gostei da sua resposta, mas eu fiquei curiosa. Conta para mim, conta para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes, quais foram os primeiros poemas que você se lembra de ter tido contato e qual foi a sua sensação ao escutá-los? Se a é sua professora que leu, se foram os seus familiares. Conta para gente um pouquinho essa história do seu contato, principalmente você que é um poeta. Qual foi é o seu contato ou foi os seus, como foram os seus primeiros contatos com a poesia?
1: Eu acredito que inicialmente na no próprio na própria família, né, deve que eu me recorde, né, alguma música, alguns poemas, né, dito pelas tias ou mesmo pelos irmãos mais velhos, né. Mas na verdade o contato maior realmente foi na escola através da, das professoras, dos professores, né e é, um contato realmente inicial, inicialmente, né? não, não através da poesia escrita, mas da poesia falada, obviamente. Né? E desde né, esse primeiro contato, é, eu assim, é, assim, comecei a admirar essa possibilidade que as palavras é, tinham de, de, de inventar as, as coisas, inventar as histórias, né? de produzir novos sentimentos. E eu me lembro que aí eu escrevi a minha primeira poesia aos sete anos de idade, é, numa aula, num trabalho de uma aula de português. Ah,
0: não acredito! E você se lembra como era essa poesia? Se você se lembrar, você vai falar pra gente agora.
1: É, a poesia chamava O Carro do, do Ano 2000, é, porque... Era, era, um, era uma, uma corrida, né, e aí eu, 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 eu desenhei também um carro com o número 2000 que participava dessa corrida, aí tinha as riminhas lá, né, numa do, do, corrida que o carro do ano 2000 é, ganhou a corrida.
0: Ah, e você não guardou esse poema.
1: Não, mas o, o segundo eu, é, poema, que é até ligado à história, né? É, foi um, 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 a partir da aula sobre a escravidão Sobre é, essa tragédia de, de trazer né, os negros da África escravizados As condições que eles enfrentavam nos navios né E, e para chegar aqui também, a professor contou isso Eu fiquei muito impressionado A Escrevi essa poesia que eu até guardei
0: Ah, se você guardou, você vai tirar ela do guardado das suas memórias é. E vai contar para gente
1: É assim é, inclusive eu interpretava, porque eu gosto muito de teatro, né? É, escravo, escravo, escravo. porque tens tão triste sorte? Teu corpo todo marcado pelo amaldiçoado chicote. Teu dono não tem coração jogando você no mar. Jogando você no porão, eles não sabem o que é amar. Eles não sabem que você é um ser humano como qualquer um deles também. Por isso fico rezando... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Até ajoelhava no final. <risos> Palmas
0: para é, é. a criança, para o menino, Carlos Verciani. Esse foi idade. com oito
1: anos de idade.
0: Oito anos de idade. Nossa, os professores deviam adorar ter você é. como aluno. Você se lembra quem foi a sua professora alfabetizadora, o nome dela?
1: Olha, eu tive a primeira mesmo, o primeiríssimo ano, né? Antes era o primeiro ano primário, que se chamava, né? É... O nome dela, eu, não, eu, eu me recordo dela, da figura dela, mas o nome dela não me vem à memória. Mas a segunda, na, já no, no segundo ano, né? Do fundamental, é, chamava Dona Celina. A gente chamava ela de Dona Celina. Tá viva. Que, hoje do que
0: gracinha! Tá viva até hoje. Sim. Ah, você precisa tirar uma foto com ela e mandar pra gente. Ela
1: é minha amiga no Facebook.
0: Ah, qual é <risos> o seu Facebook? Fale para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes.
1: É Carlos Verciane.
0: Carlos Verciane. É. O Carlos Verciane, é, pessoal, ele é nascido em Ouro Preto, criado em Ouro Preto e estudou história na UFOP, no ICHS. Carlos, é, conta pra gente. Você tem algum poema seu, é, já da sua fase adulta, que você gostaria de é, narrar ou declamar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes?
1: Posso declamar um que você falou de Ouro Preto né, e tem a ver com esse fato de ter nascido em Ouro Preto. Que é assim, falo daqui, dessa terra e desse lugar, onde nasci e de onde sou. As pedras são as mesmas e é o mesmo chão. Só meus olhos mudaram de cor. Enxergam luz em sua sombra e distinguem frutos em seu sabor. É daqui de onde falo e me sinto amado. E do poema embriagado me sinto amor.
0: Muito bem! Salvas aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também estão aplaudindo.
1: Obrigado. E é um prazer participar... Principalmente com esse público, né? De professores, de gente que está envolvida com a educação.
0: Exatamente. É, o nosso, nossos ouvintes são especialmente os alunos do curso Nossa. de pedagogia da Universidade Federal de Ouro Preto, o Curso à Distância, oferecido pelo SEAD, mas o podcast ele é aberto ao público em geral. É, Carlos, eu queria agradecer é, a sua gentileza em conceder preciosos minutos do seu tempo, eu sei que você trabalha muito, atualmente você é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, confere? Sim! Isso. Então, é, eu agradeço muito e gostaria de saber se você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Opa! Escutaram o barulho, gente? Foi o meu gato que veio contribuir com o nosso podcast.
1: Então, é, vocês, então, que estão né, se formando aí, né, como educadores, né, eu, é, eu quero dizer que levem à frente com muito e dedicação, com muita energia, com muita força essa formação de vocês, porque é dela que, é, que, é, que nós necessitamos, que o Brasil necessita, que o mundo necessita né? e cada vez mais abertos né, às novas possibilidades, né, às novas metodologias e sempre tendo como fundamento né, a questão de transformação humana. É, da sociedade, né, para o bem
0: comum. Obrigada, eu sou a professora Glaucia Jorge, volte sempre aqui.